0: Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen K.I.Z. und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite.
1: Danke, Yves. So, an dieser Stelle ganz kurz eine klitzekleine klitze Triggerwarnung direkt. Äh, in dieser Folge werden wir über Suizid sprechen. Dementsprechend, falls das Thema euch triggert, ähm, ja, lasst Quartal 2 an dieser Stelle einfach aus.
0: Hallo, Zahnende. Hallo, also
1: Wir sprechen über Quartal Nummer 2. Ja.
0: Ähm, Genau, das zweite Quartal besteht aus den Monaten April, Mai und Juni. Und da ich in der letzten Folge anfangen musste, darfst du in dieser Folge beginnen. Okay, äh,
1: wir beginnen mit dem 9. April. Mhm. Earl Simmons, ich weiß nicht, ob du den kennst?
0: So, so spontan nicht, ist das ein Herzog?
1: Nein, Earl Simmons äh, hat einen Künstlernamen, äh, heißt DMX. Das ist irgend so ein Hip-Hipfer. Genau, das ist ein Hip-Hopper gewesen. Das war ein Rapper. Äh, kennt man äh, unter anderem wegen Rough Anthem. Und DMX wurde am 2. April mit Herzinfarkt äh, aufgrund einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert, in New York. Mhm. Und ja, am äh, 9. April starb er dann mit 50. Ja. Also während in Deutschland Rapper irgendwie mit 40, 45, 50 jetzt so die, langsam in die Erwachsenenkiste gehen, gehen in Amerika mit 40, 50 die Rapper in die richtige Kiste wegen einer Überdosis. Also da sieht man, ja.
0: Möchtest du jetzt einen Diskurs darüber führen, wie
1: true der deutsche Hip-Hop ist? Nee, Bushido glaub, glaub, gefällt das nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, je nachdem, äh, wie, wie, wie sehr die Jungs und Mädels äh, aus Berlin da auch noch so ihre Drogengeschichten haben. Beziehungsweise es ist ja nicht nur Berlin, in Berlin, es ist ja überall relativ viel Gangster-Rap unterwegs und viel viel, viel äh, Drogen-Rap äh, unterwegs. Also dementsprechend, ja, es gibt es auch in Deutschland, aber DMX ist es in dem Fall mal ein Fall, da ist es auch. Und 50, also wenn du überlegst, Rock'n'Roller sind früher gestorben, Rapper sterben jetzt so mit 50 an Überdosis.
0: Ja, also man, man sieht auch, dass das irgendwie was was falsch läuft. Also also Lemmy hat ja äh, krass gelebt und hat's noch hat's zehn Jahre länger gepackt. Äh, Keith Richards lebt, glaube ich, bis heute. Ja ja. Und die anderen Stones auch, bis auf den einen, der irgendwie letztes Jahr, glaub, vorletztes
1: Jahr gestorben ist. Ähm, also sollte, nach, sollte nach dieser Aufnahme natürlich Keith Richards sterben und äh, vor ja, Versendung dieser Folge. Schande auf dich. <lacht> also,
0: also Keith Richards äh, lebt Stand dieser Aufnahme noch. Ähm, mehr mehr genau. oder weniger, ja. Also es ist schon, da, da sieht man, dass, äh, dass, dass äh, ungesunder Lebenswandel und Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen halt, äh, halt doppelt scheiße ist. ne?
1: Ja, ich meine, früher wurden Rapper noch erschossen. Jetzt werden, jetzt werden sie eine Überdosis.
0: Ja, gut, das ist Kommt jetzt drauf an, was das für eine Überdosis war, ne? Vielleicht war es auch ein Schuss.
1: Ähm. Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Mhm. Ja, man weiß nicht. Ja, hast du, äh, verbindest du mit äh, DMX irgendwas Besonderes? Äh, witzigerweise verbinde ich mit DMX tatsächlich Menschen, die zu mir ans DJ-Pult kamen und sagen, äh, spiel mal Rough Brothers Anthem. Mhm.
0: Auch so so ein nicht sonderlich gut internationalisierbarer Titel eigentlich, oder?
1: <lacht> ja, das, das Schöne an Rough Brothers Anthem ist halt, dass die Leute dann, die dann da tatsächlich kamen, die machten dann auf, auf, auf der Tanzfläche quasi so einen Kreis. Ja. Und das ist nicht so wirklich tanzbare Mucke, aber sie sie, sie machten dann so einen Kreis und, und, und hampelten dann so rum. Das Witzige ist, sie haben es auch nur zu diesem Song gemacht. Die sind da quasi, nachdem dieser Song vorbei war, sind die auch wieder von der Tanzfläche verschwunden und irgendwann kam dann irgendwann einer und sagte ey äh, kannst du noch mal Roth Brothers Anthem spielen? Oh so so, waren, so waren Partys quasi aufgebaut sodass dass du dass du so einmal alle zwei Stunden vielleicht diesen Song spielst damit die Jungs dann wieder auf die Tanzfläche gehen Kreis und dann abspacken Joa. ja das ist lustig ja gut spiel den <lacht> selben Song noch mal <lacht> kannst, du, kannst, du, kannst du auf Repeat drücken?
0: <lacht> Einmal in Lussschleife, ja. Äh, ja, das trifft eigentlich immer die Falschen. Ne? Man, man würde sich wünschen, dass Helene Fischer mit einer äh, Überdosis... Äh, <lacht>
1: Okay, äh, du, du irgendwie, irgendwie willst du, wolltest
0: du nicht gute Laune verbreiten? Nein, ähm, also die erste Hälfte des Jahres bietet nicht so viel Positives. Und Was, was, was bietet denn der April bei dir? Für den April äh, kann ich auch nur mitbringen, dass äh, Stand 10. April tatsächlich 13 von 16 Bundesländern die Luca-App lizenziert hatten. Und das ist ehrlich gesagt alles, was ich sowohl zum Stand der Corona-Politik als auch der Digitalpolitik Deutschlands in diesem Jahr zu sagen habe. 13 von ja. 16, Vollidioten.
1: Ja, das Witzige ist ja, MacPom hat sich dann irgendwann herausgezogen da letztes Jahr, weil sie gesagt haben: Ach so, äh, nee, ähm. Die Kohle geben wir natürlich nicht her. Also irgendwie ist es ja dann doch nicht so. Da ist was beim Ausschreiben schief gelaufen. Wir, 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 wir müssen ja tatsächlich, wenn wir sowas machen, müssen wir ja richtig ausschreiben und nicht einfach nur irgendeinen Rapper in der Fernsehsendung sehen.
0: Ja, war gerade Mecklenburg-Vorpommern nicht das Land, wo die Ausschreibung genau so formuliert wurde, dass nur die Luca-App diese Anforderungen erfüllen konnte?
1: Ja, das Problem in dem Fall war das Gesetz an dieser Stelle, denn das Gesetz sagt natürlich, dass du Namen aufnehmen musst und damit war natürlich die Corona-Warn-App völlig, völlig raus. Weil die Corona-Warn-App quasi keinen Namen hat. Du hättest quasi dieses, dieses gesamte Gesetz aber so schreiben müssen, dass du keine Namen hast, sondern äh, Benachrichtigungsoptionen einfach so machen möchtest und schwuppsiwupps wäre das Problem gelöst gewesen. Ja,
0: ja, das ist, also da, da bin ich tatsächlich, da bin ich immer noch nicht drüber hinweg, dass man sich tatsächlich eine App hingestellt hat ähm, und die dann ein Jahr lang stiefmütterlich behandelt hat, statt sie weiterzuentwickeln, weil, keine Ahnung, ein pfiffiger Programmierer hätte wahrscheinlich drei Monate gebraucht, um äh, zusätzlich zur Corona-Warn App noch die Luca-Funktionalität dahin zu stellen. Aber stattdessen musste man Smoodo durch sämtliche Talkshows dieser Bundesrepublik jagen. Das einzig Gute daran, dass Smoodo in diesen Talkshows gesessen hat, war, dass Richard David Precht weniger in irgendwelchen Talkshows saß. Das ist aber auch das einzig Gute, was man über die Luca-App sagen kann. Und ich wünsche mir manchmal Smudo zurück. Aber mit anderen Themen, bitte. Mit, mit anderen Themen, ja. Hauptsache, Richard David Precht ist nicht äh, in dieser Talkshow. Aber das ist ein anderes Thema. 13 von 16 Bundesländern hatten den Arsch auf, weil sie keinerlei Ahnung von Digitalpolitik hatten. Und von Corona-Politik auch. Aber äh, dass beides zusammenkommt, das war der absolute Super-GAU.
1: Ich, ich habe eine kurze Frage, weil erfolgreiche Podcast Frage oder erfolgreiche Podcast Frage. Würdest du lieber einen Podcast mit äh, Richard David Brecht machen oder mit Markus Lanz? Kann ich äh, kann ich vielleicht
0: äh, Helene Fischer nochmal sehen? <lacht> Nein,
1: ich will jetzt schon wissen, wer von beiden. <lacht> ich will
0: ich glaube, ich hätte gerne einen Podcast mit Richard David Brecht und zwar er ist das Format Zeili schreit an. Und es besteht einfach darin, dass Richard David Precht den ganzen Podcast über nichts sagen darf, sondern ich ihn zwei Stunden nonstop anschreie. Schön. Was für einen schmalspur erkenntnistheoretischen Bullshit er mal wieder verbreitet. Ah, schön. Wir könnten auch Gäste einladen, diese, diese
1: Svenja Flasspöler oder so. Heißt sie, glaube ich du meinst, die, die mit ihm zusammen über Erotik in, was war es?
0: Äh, die, äh, äh, gesprochen die, die Erotik der Impfung oder sowas. Ich hab's schon wieder, ich hab's schon wieder halb verdrängt.
1: Ah, aber die, die, die war schon dieses Interview, was ich dir letztes Jahr geschickt hatte. Ja. Du auch diesen Ausraster hattest. Ja. Ja, das war, das war doppelt. Kleine Kätzchen weggetreten hast.
0: Es war nicht nur ein Kätzchen, das, wie sich leider herausgestellt hat, war es äh, eine werdende Mutter. Ich habe also die Katze und die ungeborenen Katzenbabys getötet und Richard David Precht ist daran schuld.
1: <lacht> Schön. Ähm, ja, genau. Willkommen zum Mai. Alles neu macht der Mai, außer am 4. Mai. Da starb äh, Jan Hahn. Am May the 4th. Am 4. Mai, May the 4 starb Jan Hahn. Äh, und zwar im Alter von 47, der hatte Krebs. Der ist also nicht so alt wie die
0: DMX geworden, aber äh, war das auch schlechter Lebensmantel der Krebs?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der hatte tatsächlich... Also er hatte wohl, wenn man so der Geschichtsschreibung folgt, war er eigentlich ein tatsächlich netter Mensch, der gerne mal gefeiert hat, aber so drüber gefeiert hat dann auch nicht. Also er hatte Familie... Mhm. Äh, Frau, Kind und alles drum und dran. und Gut, ich meine, er war bei RTL.
0: Okay. Ich, ich überlege gerade, ob ich den Mann überhaupt kenne. Also...
1: Ja, Jan Hahn kennst du. Der war bei Sat 1 und der war später bei RTL. Der hat Frühstücksfernsehen gemacht. Also er ist sogar noch ein Frühaufsteher gewesen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung. Ich habe vormittags keine Zeit zum Fernsehen. Davon ja, ab, dass Frühstück, ich gar nicht fernsehe. Aber äh,
1: Frühstücksfernsehen findet vor der Arbeit statt quasi. Das ist ja das, was morgens um fünf und äh, um 6 dann schon im Fernsehen ist. Da frühstücke ich. Ja, da, da kannst du ja Frühstücksfernsehen gucken. Guck Deswegen ich, heißt das Frühstücksfernsehen. Da gucke ich aber kein Fernsehen.
0: Also ich habe tatsächlich morgens äh, zwischen, ich stehe auf und ich verlasse das Haus in der Regel genau 34 Minuten. Das ist keine Zeit für Frühstücksfernsehen. Aber äh, ja. Das ist äh, trotzdem betrüblich. Meinst du, das liegt daran, dass, äh, dass der früh aufstehen musste, dass der an Krebs gestorben ist? Oder war der Sachsen-Anhaltiner und dem lag das
1: Frühaufstehen äh, doch im Blut? Also er war tatsächlich Sachse, übrigens. Also soweit bist du davon gar nicht weg. Aber nee, er hatte tatsächlich sogar einen sehr gesunden Lebenswandel, weil er hat zusammen mit Felix Bauer, den Ratgeber, meine Sixpack-Challenge rausgegeben. Also er hatte wohl tatsächlich einen relativ gesunden. Lebenswandel. Er war jetzt auch nicht der nicht der äh, breiteste und dickste. Also er hatte durchaus. Ja, wie gesagt, man kennt ihn eigentlich aus äh, sat 1 Frühstücksfernsehen, Man kennt ihn aus RTL. Man kennt ihn vielleicht so ein bisschen aus, M aus dem MDR.
0: Ich schaue doch so eigentlich. Wie gesagt, ich schaue ja eigentlich gar nicht äh, Fernsehen. Er hat
1: bei der Wog WM mitgemacht. Äh, ich glaube, er hat Radio gemacht. Also Energy. Das höre ich nicht. Äh, nee. Der äh, war, ja.
0: Äh, nee, also sagt mir gar nichts. Ich kenne auch das. Ich habe mir gerade ein Bild geöffnet, äh, ist vollkommen an mir
1: vorbeigelaufen. Ja, war auf jeden Fall äh, auch so ein Fall, wo du auch dachtest, ja, okay. Eigentlich, ja, mitten im Leben und baff, weg.
0: Ja, das mitten im Leben sind wir von Tod umgeben.
1: Ja, also auf jeden Fall, Jan-Han.
0: Jan Hahn, züng mir ein Kerzchen an.
1: Ja, äh, du bist für die gute Daune zuständig im Mai. Kriegen wir es äh, hin? Ähm,
0: ja, äh, kleines Podcast-Ereignis. Äh, im, äh, Im Mai haben wir unsere Volt-Folge gemacht.
1: Äh, unsere Volt-Folge?
0: Mhm. Sagt mein, hat mein Kalender gesagt.
1: Unsere Volt. Volt, ja. Ach, Volt! Volt! Ach so, Die. du meinst den schlimmen <lacht> Internet. <lacht> ja, genau. Hallo, möchten Sie eine Partei kennenlernen? Das ist, da sind wir. Ich habe gerade Vault, also so aus aus, aus den Tiefen, aus aus, aus aus einem Bunker oder so irgendwas.
0: Nein, nein, aus Volt. Da sind wir, da sind wir auf diesen twitter honeypot äh, reingefallen. Ja, haben unsere Hand reingesteckt und dann haben wir unsere versucht unsere Hand
1: zurückzuziehen und dann hatten wir plötzlich äh, hatten wir plötzlich Chantal Grasselt äh, im Arm. Weil ich, glaube, Ach, ich fand es aber gut. Ich fand, ich finde tatsächlich, das war eine, war eine gute Übung für die späteren Interviews. Ich glaube, dadurch hatten wir wirklich mal den Fuß in der Tür, hatten tatsächlich das Thema äh, mhm. an der Backe und hatten dann, ich glaube, ich glaub, das hat endgültig dann die Motivation auch gemacht, äh, zu sagen, okay, weißt du was, wir ziehen jetzt zur Bundestagswahl einfach mal. Ähm, ja, auch genau. die Interviews mit Leuten dadurch.
0: Und und wir, haben's, wir haben uns auch getraut, genau. Und äh, ich konnte tatsächlich nicht äh, bei allen unseren Gästinnen und Gästen äh, rekonstruieren, wann wir Aufnahmetermine hatten. Äh, da konnte ich es, äh, weil ich, wie gesagt, den Kalendereintrag hatte und fand das auch, das war so, so nochmal so ein Meilenstein, was auch uns als Podcast weiterentwickelt hat, hoffe ich, äh, war jetzt so mein Gefühl und ich dachte in diesem Jahresrückblick, äh, du, du hast ja mal gesagt, wir sollen in dieser Staffel auch so ein klein bisschen zumindest persönlicher sein, das heißt, ich soll nicht immer nur Steine schmeißen, äh, sondern auch mal nett sein und da dachte ich mir, das war, also das war schön und das hat ja auch extrem viel Spaß gemacht, also nicht nur die Vorbereitung, sondern auch das Interview selber.
1: Klar, das ist das einzige. das einzige, was mich ein bisschen schockt, ist tatsächlich, dass das Volt sogar die einzige Partei war, die dann unser Interview, glaube ich, danach im Nachgang äh, verbreitet hat. Also wo, wo wir im Zuge der Bundestagswahl ja quasi auch mit äh, vier äh, Menschen gesprochen hatten, die irgendwie politisch unterwegs sind. Ich, ich glaube weder die jungen Liberalen noch die äh, die Grünen noch die SPD, also die die, die gut die User sowieso nicht, äh, noch die Linksjugend solltet, ist sind irgendwie um die Ecke gekommen und gesagt, ey geil, da hat einer von unseren Leuten gesprochen im Interview, das ist was für junge Leute hier, verteilen wir mal. Nö, ist nicht passiert. Bei Volt war sofort hier, ey, die haben da mit der gesprochen. Guckt mal, guckt mal, Menschen reden mit uns.
0: <lacht> ähm, auch, auch wenn die Linke äh im vergangenen Jahr einen digitalen Parteitag hatte, möchte ich dich nochmal an die Sache mit 13 von 16 Bundesländern, Luca-App und so, Digitalpolitik in Deutschland. Digitalpolitik wird von
1: etablierten Parteien gemacht und nicht von Volt. Das sollte dich also nicht so überraschen. Gut, äh, nee, aber Linksjugend Solid ist ja trotzdem allem auch ein junger Haufen. Also da gibt es ja durchaus auch junge Menschen.
0: Du weißt, warum die Solid heißen? Mm -hmm weil der Kernkompetenz mit soliden Pflasterschweinen äh, äh nein soliden Pflastersteinen
1: den Bullen Schweinen äh, ins Gesicht zu werfen. Ach so. Ja. Das heißt, das, das heißt das Spiel Metal Gear auf dem Nintendo damals wurde für die Playstation dann zu Metal Gear Solid, weil der da mit soliden Steinen geschmissen hat. Genau. Ah, ja. das erklärt einiges. Richtig. So, gleich nochmal Bildungsauftrag erfüllt hier.
0: So, wir müssen einen Monat haben wir noch, ne? Ein Monat haben wir noch. ja, den Juni. Stirbt jetzt schon wieder
1: jemand? <lacht> ja. Also, okay. Ähm, die gute Dame heißt äh, Lauren K. Scott. Mhm. Lauren K. Scott hat ein Foto gemacht. Ja. ja. Sie, sie hat, sie hat, sie hat ein, 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 eine Rückkehr ins Geschäft angekündigt. Und, also sie, sie wollte wieder ins Business einsteigen und wieder drehen. Und hat dann ein Foto auch gemacht. Du erinnerst dich, I can breathe? Äh, ja. Wer war das? Äh, ich kann mir doch
0: keine Namen merken.
1: Ähm, George Floyd. Genau. Und es gibt von George Floyd ein Graffiti. Graffito. Und. Entschuldigung. Ja, wurscht. Auf jeden Fall ein Bild an einer Wand. Ja. Und so. Und sie hat ein Bild mit ihm an der Wand gemacht und ich glaube, sie hatte wenig an und hat dann auch ihre Rückkehr ins Geschäft äh, angekündigt, denn die gute Dame hieß Dakota Sky. Okay. Äh, cool also auch äh, Dakota Sky, weil Dakota irgendwie äh, so eine äh, Futtermarke ist für irgendwas. Auf jeden Fall, Dakota Sky ist eine Pornodarstellerin mm -hmm. und die ist gestorben am 9. Juni. Okay. Suizid. Und dieses Bild, das sie mit George Floyd gemacht hat, das führte dazu, dass man ihr vorwarf, dass sie dieses dieses ähm, sein Schicksal quasi missbrauchen würde, um Publicity zu machen und so weiter. Ich will ja gar nicht tiefer darauf eingehen, ob man sie für dieses Verhalten verurteilen sollte oder nicht, was, was, was da wirklich dahinter steckt, sondern tatsächlich das Interessante ist, dass sie Suizid begangen hat nach mhm. dieser, nach diesem sehr, sehr starken Internet-Mobbing, also die Dame hat richtig, richtig, richtig auf die Mütze gekriegt, mhm. die hat einen richtigen fiesen Shitstorm an der Backe gehabt und, kannst, also die ist mit 27 gestorben. Also das ist also nichts, was man jetzt irgendwie mal so, hey, die ist mit, äh, keine Ahnung, 40 gestorben und kommt mit diesem Internet nicht klar. Die ist nicht, was weiß ich, also, als, als pornodarstellerin wirst du wahrscheinlich relativ häufig mit äh, relativ vielen Angriffen zu tun haben. Ja, so, so, so mit an, 27 hast du,
0: so hast du das so deine ersten Anfeindungen im Leben normalerweise schon hinter dich gebracht.
1: Ja, und ich, ich sag mal so, im äh, brüten Amerika kriegst du natürlich auf der einen Seite die Kohle, auf der anderen Seite äh, durchaus ganz schnell mal den Shitstorm, weil du dich nackig machst. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie ähm, ja. America der great äh, ist und immer sagt, hey, Liberalität, alles super, alles toll, äh, jeder kann aus nach seiner Glückseligkeit glücklich werden. Außer Nippel. Ja genau, das ist ja das Thema. Nippel sind dann immer so ein bisschen Schwierigkeit weil die finden im Porno tatsächlich statt. Ähm, die, die Frage, die sich mir allerdings aufdrängt, also mhm. man, sagt, man mag ihr Verhalten verurteilen oder nicht verurteilen, Erstens, ja. wie kommt es dazu, dass dass Menschen einen wirklich so, so weit treiben, dass Internetmobbing mhm. wirklich so weit geht? Und die zweite Frage, die sich mir halt immer stellt, deswegen habe ich am Anfang die Triggerwarnung ge äh, gesetzt und rede trotzdem drüber, denn man redet über Suizide ja eigentlich nicht, weil Wertereffekt. Das Problem ist allerdings, wenn der Suizid das Resultat von so etwas wie Internetmobbing und Cybermobbing ist. Und von großen Shitstorm-Aktionen. Äh, ja, Dann ist doch Suizid tatsächlich etwas, worüber man sprechen muss, weil man quasi das Phänomen, das davor liegt, nämlich Cybermobbing und Co., das muss man doch irgendwie in den Griff kriegen. Und wenn du sagen, also weil du kannst ja nicht sagen, ja, also der geht's jetzt nicht gut, weil die hat Cybermobbing gehabt. Das ist ja meistens schon nicht der Punkt, wo du sagen kannst, ja, ja, gut, ich meine, schlecht geht's ja viel mal. Aber wenn du, wenn du sagst, die Menschen treiben jemanden bis in den Suizid, mhm. Aber du redest medial nicht über Suizid, weil Suizid immer einen Werteeffekt hat. Was machst du dann?
0: Du kannst ja über das, äh, du kannst ja ähm, unabhängig von dem Anlass ähm, über das Thema sprechen und du kannst ähm, über Cybermobbing, du kannst über Cybermobbing sprechen und darauf hinweisen, dass das zu Suiziden führt. Das ist mhm. was anderes, als über einen Suizid zu berichten. Bonus da tot aufgefunden, Ursache äh, Cybermobbing. Das ist halt was anderes als, ähm, ist eine andere Pressemeldung einfach als, ähm, Moment, ähm, ja, ähm, Dakota Sky äh, Pornodarstellerin von massivem Cybermobbing ähm, überfahren worden. Konsequenz Suizid ist ja was, ist, ist eine, eine andere Wertigkeit, darum geht es doch beim ähm, data effekt wenn ich das richtig weiß.
1: Nee, du berichtest gar nicht über Suizide. Das ist das Problem mit dem Werteffekt, dass du, dass du eigentlich vermeidest über Suizide zu sprechen, dass du quasi gar nicht darüber sprichst, was, dass, dass es zu Suizid kam. Dieser oh, ist, Moment, dieser, 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 Torwart von Robert Enke, das, ja. da, da ging's. Ja, Moment. Da, da, da hatte es wiederum das Problem. Da konntest du gar nicht nicht berichten. Da musstest du berichten, weil da konntest du nicht nicht berichten. Da war es schwierig. Aber ich weiß, ich weiß nicht, Also das Thema der äh, Dakota Sky flog jetzt nicht unbedingt durch die deutschen Medien. Und man hat es auch relativ äh, zügig in, Amer in amerikanischen Medien irgendwie abgehandelt. Ja, über über,
0: über PornodarstellerInnen berichtest du halt auch in deutschen Medien in der Regel nur dann, wenn sie im Dschungel sitzen.
1: Genau, das meine ich. Aber tatsächlich, nee, also das ist für mich, wenn du quasi sagst, Cybermobbing führt dahingehend. Ähm, wir, wir müssen ja gar nicht das Thema pornografische nehmen wir ganz auch so allgemein wenn cybermobbing zu suiziden führt. wo mhm. Nur nie über Suizide eigentlich sprichst, dann wird's ja schwierig.
0: Aber du sprichst doch über äh, Du ja, sprichst doch jetzt darüber. Ja, aber du sprichst doch auch über über Suizide. Ähm,
1: in statistischer Form
0: besprichst äh, sprichst
1: du doch durchaus. Ja, aber da tust du es komplett äh, komplett nur auf Zahlenbasis. Das heißt, das schon, du du ähm, du, du nimmst komplettes Schicksal dahinter weg. Okay. Also du nimmst, also bei Robert Enke äh, lag es ja an einer Depression. Mhm. Da, das, das kriegst du gerade noch so vermittelt, aber andere Suizide, über die berichtest du nicht, weil du dann quasi den Trigger setzt, dass du sagen kannst, okay, Suizid ist die Lösung für, keine Ahnung, äh, beim Wärter ist es ja Liebeskummer.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend, du sprichst quasi nur über Suizid im äußersten Notfall, wenn es gar nicht anders geht in den Medien. Ja.
0: Ich glaube, dass äh, Cybermobbing äh, scheiße ist. Dafür braucht man auch nicht unbedingt einen Suizid. Also da finden sich sicherlich äh, andere berichtenswerte äh, Erlebnisse. Da könnte man vielleicht mal über die diversen äh, Morddrohungen sprechen, die so tagtäglich in den Post Social-Media-Postfächern
1: von Menschen landen, die sich exponieren. Ja, also wir wollten ja die, über dieses Thema eh letztes Jahr schon sprechen, dieses Jahr könnten wir es tatsächlich mal machen, also über das Thema Mobbing allgemein. Ja, dann solltest du vielleicht äh, Dakota Sky noch mal äh, mitbringen, wenn
0: wir die Folge machen, damit wir dann vielleicht doch über sie sprechen. Vielleicht macht es ja einen Unterschied.
1: Ich, ich lasse dich jetzt mit dieser Nummer schlecht total verhungern. also hau raus, <lacht> was ist dein Juni?
0: Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir noch einen Monat haben. Aber tatsächlich... Ja, ich, ich, bin, oh ich bin
1: mit dem Juni schon durch, du bist noch dran.
0: Stimmt. Ähm, ja. Äh, komplett, ja, da kann man auch nicht anders rauskommen. Äh, beziehungsweise doch äh, letzten Endes über Medien und äh, Impact, der so rauskommt. Microsoft stellt nämlich im Juni äh, Windows 11 vor. Und was mir dabei so, so wie dir möglicherweise aufgefallen ist, wie wenig darüber berichtet wird, ist auch tatsächlich das, was mir an dem Thema aufgefallen ist, weil das, die das im Juni vorgestellt haben, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, bis äh, in der Woche, äh, Woche vor dieser Aufnahme mein Windows 10 Laptop mich dazu nötigen wollte, äh, bitte Windows 11 zu installieren. Und ich fand das so erstaunlich, wenn du daran denkst, was früher neu, eine neue Windows-Version für Medienhype war, wo auch reguläre Tageszeitungen drüber geschrieben haben, hier irgendwie ein neues Windows und dies, das, äh, total toll, das erwartet sie. Ähm, dass die Tagesschau äh, darüber berichtet hat, äh, dass es einen Tagesthemenkommentar zum neuen Windows gab, ob das benutzerfreundlicher war oder nicht. Also wirklich ein eine riesiger Medienhype war, äh, fand ich doch total erstaunlich, wie unter dem Radar das offenbar geflogen sein muss, dass ich es nicht wahrgenommen habe.
1: Also ich, ich kann dazu Folgendes sagen. Erstens, als es kam, hat man sich erstmal darüber beömmelt, weil als, als letztes Jahr hat er wirklich, also es hieß ja, es kommt Windows 11, dann haben erstmal alle gesagt, hä, wieso? Äh, Windows 10 ist doch das letzte Windows. Die wollten doch jetzt eigentlich nur noch äh, Service-Dienstleistungen machen und nicht mehr ein neues Betriebssystem draus machen. Ja gut, und aber beömmelt
0: be hat man sich auch über äh, Windows NT
1: und äh, Windows ME. Ja, da allerdings aus anderen Gründen. Wie gesagt, 11 war ja tatsächlich so ein, hä, es kommt noch mal ein neues? Warum? Man, man ist ja quasi von 7 äh, auf, auf 8 auf 8.1 und dann auf 10. Und mit, bei 10 haben ja alle gesagt, ja ja klar, damit kopieren sie jetzt einfach mal ähm, Apple. Weil Apple X, X quasi hatte und dann mhm. OS X. Und dann hat man quasi tatsächlich diesen Schritt gewagt und gesagt, ja, okay, und das ist auch das letzte Microsoft Windows. Es wird keins mehr danach geben. Wir werden nur noch dieses Produkt weiterentwickeln. Wir machen da Service-Updates und ansonsten war's das. Und mit Windows 11. Das Problem bei Windows 11 ist tatsächlich eher diese Kompatibilitätsgeschichte. Wenn du versuchst, Windows 11 zu installieren, auf dein Windows 10, quasi Windows 11 draufzusetzen, dann sagt dir dieses System, ja, nee, du brauchst ja erstmal TPM, also äh, Trusted Platform, Machine äh, Maschine oder sowas. Also du, es muss, es muss auf jeden Fall verschiedene andere Elemente in, enthalten, außer dass es die richtige ram und den richtigen die, die, die richtige Geschwindigkeit hat. Also mhm. früher hast du bei einem Windows da hattest du eigentlich nur, okay, es braucht eine Grafikkarte, es braucht eine, eine Soundkarte irgendwie, damit es äh, ein bisschen Sound hergibt. Ansonsten brauchst du so und so viel RAM, so und so viel Festplatte, damit es drauf spielen kannst. Und so, so und so schnell sollte der der äh, Prozessor sein. Mhm. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du sagen kannst, hey, mein Prozessor ist zwar schnell genug, aber er ist aus der falschen Baureihe, so dass Microsoft sagt, nee, die Baureihe nehmen wir nicht. Ah, interessant. Die, die, ba die Baureihe danach, die nehmen wir. Die ist zwar langsamer möglicherweise, aber die nehmen wir. Das heißt, es, es, es also beim in meinem Fall ist es nämlich so, mein, mein Windows wird nicht, also ich darf Windows 11 nicht installieren, weil mein Microsoft Windows 10 sagt, ja nö, ähm, erstens TPM ist nicht gegeben, zweitens du hast hier diesen den falschen äh, Ryzen.
0: Aber ich der Witz. Wenn die das gemacht hätten. Als äh, Nachfolger für Windows 7 beispielsweise. Was wäre das für ein medialer Aufschrei gewesen? Wochenlang wäre Microsoft an den Pranger gestellt worden, in der FATS, in der Welt, äh, in der Tagesschau, im Tagesthemenkommentar, ähm, auf Twitter, ähm, keine Ahnung, auf diversen, auf, in sämtlichen Medien. Sie, sie hätten darüber äh, berichtet. und Das fand ich so, das, das absolut Faszinierende, dass so verbreitet Windows noch ist, so
1: Popkulturell wenig bedeutsam ist es eigentlich mittlerweile. Ja gut, erstens, äh, die Frage ist halt auch mit 10 eigentlich schon geklärt gewesen. Also 10 hat ja jetzt auch nicht irgendwo diesen diesen Grenzfall. Du hast jetzt bei 10 nicht diesen diesen Moment, wo du sagst, so, äh, aber hier hier vermisse ich ja jetzt tatsächlich irgendwelche Features, die ich jetzt echt dringend in Zukunft brauche.
0: Ich möchte ja nicht wie ein Ketzer klingen, aber ich habe so das Gefühl, dass... Äh also mal ganz der, der Unterschied von der der Sprung von 3.11 auf 95. Geschenkt. Ja. Geschenkt. Das, das war ein Kulturbruch. Aber von ja. 95 über 98 ähm, ME habe ich, glaube ich, ausgelassen. Bis da hatte ich dann wieder. Ähm, ich habe viel, viele Windows-Versionen mitgemacht, aber äh, die waren irgendwie, also im Prinzip ist das immer noch, für mich ist das immer noch Windows 95 nur ein Hübscher. Nein.
1: <lacht>
0: Nein. Für mich als dummen kleinen Endbenutzer ist es immer noch das Gleiche.
1: Okay, nein. Also, da hat sich tatsächlich in der Zwischenzeit ganz, ganz viel getan. Also, tatsächlich zwischen äh, 95 in ME und vor allem Vista. Ja, klar, hat sich, hat sich viel geändert, aber es fühlt sich immer noch genauso an. Was ist der krasse Unterschied. Das, das, das heißt für dich, der, das heißt für dich, der erste echte Bruch war dann tatsächlich diese, diese 8-Version?
0: Der, der erste, der erste richtige Bruch, äh, für mich war, ähm von äh, DOS auf Windows wechseln?
1: Nein, nein, ich meine, also der, der, der erste echte Windows-Bruch dann, äh, also von Windows äh, 7 oder ME oder sonst irgendwas rauf, war dann auf 8, als du dann quasi dieses, diese Kachel-Optik hattest. Ich glaube, auf 7 bin ich gewechselt. Nee, ich sag ja, also der, der erste echte Bruch für dich, wo du sagst, boah, das war jetzt ein ganz neues Windows, das war ganz, ganz anders, das war dann auf 8 oder was? Hatte ich
0: von 95 bis 10 keinen. Hatte ich nie das Gefühl, dass der krass ist.
1: Hast du acht benutzt? Ja. Acht war die Hölle.
0: Windows also, ist nur, acht, Moment. Moment.
1: Windows ist die Hölle. Nein, wir reden also. Ich komme aus einer Zeit,
0: wo Bluescreens noch normal waren.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein Unterschied. Den gab es dann irgendwann nicht mehr. So ja,
0: richtig. ja, ich weiß, der ist weggefallen, wobei ich schaffe das, ich habe das auch auf Windows 10 schon geschafft, Bluescreens zu fabrizieren. Ich auch. Also von daher selbst das ist gleich geblieben. Also mein mein, mein das, das Einzige, was meinen Hass auf Bill Gates ein bisschen geschmälert hat, ähm, na ja, eventuell hat man mich gechippt mal zwischendurch. Ich weiß nicht, ob äh, irgendwo nicht in so einer Spritze mal so ein Chip drin war, die das, äh, die das dämpft, aber ansonsten ist mein Hass auf Bill
1: Gates ungebrochen. Also ich drücke es mal so aus. Windows 95 hatte ein ganz anderes... Fin äh, also Spätere windows versionen hatten andere Fenstermanagements, andere Taskmanagements. Du konntest mit der Taskleiste ganz anders arbeiten und so weiter. Also dementsprechend, es sind schon größere Unterschiede das drin gewesen.
0: Das waren immer... Das hat sich sehr organisch immer als äh, kosmetisches... Äh, mehr oder weniger kosmetische Sache angefühlt.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Spätestens wenn du mit Widgets auf sieben gearbeitet hast, war es dann auch wieder was anderes, als wenn du dann irgendwann mit 8 äh, bemerkt hast, scheiße, die Widgets sind ja weg. Also, es, es, hat sich durchaus etliches getan. Das ist tatsächlich, ein, ja, aber das ein, ein ist, das
0: ist, das ist, genauso wie, uh, neue Levels, uh, mein Mario kann jetzt ein bisschen höher springen, uh, cooles neues Update. Ich nee, fand den, nee. für, für, mich als Feldweit- und Wiesenanwender waren
1: die Brüche nie so groß. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie du die, Brüche, wie, wie du die Anwendungen dann auch äh, exploriert hast und genutzt hast. Also ich meine, es ist... Ich hatte Besseres mit meiner
0: Zeit zu tun, als äh, die äh, zu explorieren, was mein
1: Betriebssystem alles kann. Es ist dafür da, dass mein PC betrieben wird. Ja, aber es, es, gab zum, es gab zum Beispiel in, ich weiß nicht mehr, welche Windows-Version es war, das wäre mit 95 nicht gegangen, aber da konntest du tatsächlich bis an den rechten Rand und wenn du dann am rechten Rand dran geklagt bist, dann fuhr ein ein, ein Fenster raus und da konntest du Anwendungen einlegen. Da, das, das war quasi wie ein Ordner an der, am, am Rand des Bildschirms und wenn du da dran gegangen bist, dann öffnete sich das und da konntest du deine Anwendung auswählen. Das war quasi wie eine Art Schnellstadt, nur dass du es jetzt nicht in der Taskleiste unten hattest, sondern am rechten Rand des äh, Bildschirms bis ran, zack, eine, zu, eine, zu, eine
0: zusätzliche Start äh, eine zusätzliche Startleiste am rechten Bildrand ist keine große
1: Innovation äh, ja aber je nachdem aber ja je trotzdem, nachdem auf welche je nachdem auf welche Höhe du warst haben sich andere Ordner geöffnet das sind all solche Anwendungen wo ich sag das ist klickerkrass 95 wäre das noch nicht ja natürlich ja gut ich meine aber der, was der was Punkt ist du, der dass, Punkt dass ist dass es das trotzdem dass wird? es trotzdem massiv
0: gefeiert wurde und jetzt eine keine Ahnung eine neue äh, Windows Meldung äh, eine neue Windows Version äh, ja wie gesagt Pressemitteilung noch ist
1: ja gut, auf der anderen Seite, so arg viel Nutzer gibt es ja auch momentan noch nicht. Dadurch, dass du es nicht einfach so auf dein Betriebssystem draufschmeißen kannst und sagen kannst, so äh, läuft.
0: Bei, ja, bei, dafür bei, musstest du dir sämtliche vorherigen Windows-Versionen halt immer jeweils kaufen.
1: Nein, stimmt nicht, weil, wie gesagt, 10 du, hast du umsonst bekommen ein ganzes Jahr lang. Das ist eben der ganze Witz daran, dass du quasi 10 bekommen hast und 10 lief aber auch auf allem, was du irgendwie äh, nur im Rahmen hattest. Das ist ja der Witz bei, X, äh, bei, bei von äh, vom Sprung auf 10, der war quasi so, hey, deine Maschine kann das, hier hast du 10. Jetzt sagst äh, heißt es da deine Maschine könnte es rein theoretisch aber du musst noch dies das Zell und noch dein die Seele deines erstgeborenen offen <lacht> Dafür brauchst du aber erstmal ein Erstgebot. Das heißt auf Deutsch, du musst dir erstmal vorstellen, ein Nerd, der auf 10 sitzt, muss jetzt erstmal losziehen, sich eine Frau ergattern, die dann noch begatten und mit der das Kind zeugen und dessen Seele muss dann quasi, also du siehst schon.
0: Ja, ich, ich, ich sehe schon Potenzial für viele Schlagzeilen und sie sind alle nicht gekommen. Und ähm, ja, die, mit, mit der Menschheit geht's zu Ende, wenn eine neue Windows-Version und unser kollektiver Hass auf Bill Gates plötzlich nicht mehr tagesschauwürdig ist. Bill Gates ist übrigens auch nicht mehr Microsoft. Ja, aber Bill Gates ist an dem ganzen Scheiß schuld. Also gilt weiterhin der Hass ihm.
1: Nicht auf nicht an Windows 11. Vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass er quasi nicht mehr Sündenbock herhalten muss. Plus, plus ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Ja? Und zwar, bei früheren Windows-Versionen wurden die Journalisten immer eingeflogen mhm. und wurden da quasi zum Schnittchenessen eingeladen. Das mhm. machen die nicht mehr. Das könnte sein. Das und dementsprechend, die berichten quasi nicht mehr über die Schnittchenfresserei und dementsprechend auch nicht mehr über Windows. Ja, dann
0: müssen sie halt doch kein Klammer zurückbringen, damit sie mal
1: wieder für die Tagesschau herkommen müssen.
0: <lacht> ja, Hashtag Bring Back Carl.
1: Bring Back Carl. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, uh, Bring Back uh, the Remembering of the drittes Quartal, because the zweite Quartal ist abgehakt.
0: Genau. Und uh, wenn ihr uns ganz lieb habt, dann hinterlasst uns noch, welches eure liebste Windows-Version war. Schön in
1: Genau. Und ansonsten, falls ihr äh, noch nicht alles Geld ausgegeben habt für eure Windows-Version damals, schmeißt in den Hut. Wir freuen uns, äh, supportet uns auf Patreon. In diesem Sinne, tschüss, tschü. Ciao, ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter at die Elite Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an ausilcdie oder zeilenende at die Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.